promesas que hay en las escrituras no se van a arrepentir entonces um, este así es también en el boletín en el boletín ahí atrás voy a comenzar a escribir acerca del reino de Dios una instalación corta cada semana este pueden leerlo después del servicio o antes de dormir no que les va a ayudar a dormir no 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 actualmente yo creo no no sugiero que lo lean antes de dormir porque es tan bueno que van a estar despiertos toda la noche meditándolo verdad hay todo detrás sí bueno si puedes abrir tu biblia a éxodo capítulo 3 seguimos con la tercera instalación de, de la serie en que estamos que es de, de, la, la, de la presencia de Dios Hemos estado hablando de la presencia de Dios que estamos persiguiendo la, la presencia de Dios en oración, en intercesión y especialmente a través de la adoración La adoración abre las puertas para que Dios venga, para que Dios habite pero cuando Dios habita entre nosotros eso quiere decir más que se siente rico o sea cuando uno cuando estamos adorando oh, un escalofrío se siente rico mm. la adoración es más que eso la presencia de Dios es más que un sentimiento la presencia de Dios quiere decir que el reino de Dios está llegando el reino de Dios si denota de que hay un rey hay un gobierno hay una autoridad una potestad y nosotros vivimos en el flujo de este de, 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 de la autoridad del Señor y a través de nuestra adoración su reino está llegando y cambiando nuestras vidas. Entonces quiero hablar esta mañana acerca de la santidad de la presencia de Dios. Dios es un Dios santo. Todos sabemos eso, lo cantamos en dos canciones esta mañana. Santo, santo, santo sea el Señor. Es buenísima canción, no solo por lo que, por, por ser bonita, pero lo que él declara, declara la santidad y declara el reino de Dios, declara el gobierno y la, la autoridad del Señor, no solo en el mundo, pero en nuestros corazones también. Pero nosotros tenemos una idea rara en veces de lo que es la santidad o lo que es ser santo ser santo nosotros este lo, lo relacionamos a, a tal vez la forma de actuar la, la actitud que uno tiene la forma de hablar la forma de vestir que una persona santa que es la yo soy santo y, 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 y usualmente viene con una actitud que soy mejor que tú pecadora Sí, Claudia está. No, Claudia, no te estoy diciendo pecadora, ¿okay? tranquila, tranquila. Pero, pero tenemos, tenemos y yo, yo antes, yo, yo, yo entendía la santidad así que es, tengo que portarme de una cierta forma, tengo que vestirme, tengo que, tengo que, o, o sea, y lamentablemente hemos estado en situaciones donde una persona santa o sea, no, nos, nos, uh, uh, pues nos da duro 
con su santidad pecador que haces esto y haces aquello y Dios te odia vas a ir al infierno y todo eso y nosotros salimos golpeados de la iglesia donde deberíamos venir a recibir a recibir del Señor eso no es santidad eso no tiene nada que ver con santidad ni el vestuario ni la ni la una actitud de altivez no 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 santidad en el hebreo es la palabra kodesh digan la palabra conmigo kodesh kodesh quiere decir dos cosas distintas pero dos cosas que, um, que que describen al señor número uno kodesh es algo aparte algo algo uh, uh, que, que es aparte usado para uh, uh, un uso específico entonces por ejemplo los, los, uh, los sacerdotes en el antiguo testamento Los sacerdotes fueron ungidos, fueron uh, santificados Y luego tuvieron que estar aparte para ministrar específicamente para el Señor Entonces la santidad es algo distinto Y eso se aplica a Dios porque Dios es, es majestuoso Dios es uh, uh, um, es, es gigantesco es trascendental trasciende quienes nosotros somos y lo que hacemos trasciende nuestra humanidad Dios es algo aparte pero también quiere decir que es algo Kodesh quiere decir algo puro algo sano y algo saludable algo entero aquí tengo un papel, bueno está, no está entero porque hice eso el servicio pasado Pero vamos a fingir que es algo entero Y luego quito un pedazo, ya no es entero, ya no es íntegro Ya no es sano, ya no es saludable, es algo fracturado Es algo deshebrado, es algo que, que hecho, está hecho pedazos Y Dios no nos hizo para ser hecho pedazos Dios nos hizo para ser santo entero sano saludable se podría decir que la santidad es la salud de Dios la salud de Dios la salud de Dios entrando en cada aspecto de nuestro ser la actitud, la mentalidad, la boca, los ojos, los oídos, la, la sanidad física, la forma que nosotros entendemos y amamos a Dios. Todo eso es santidad. Entonces quiero que nosotros entendamos eso mientras vemos en Éxodo capítulo 3. Mientras eh, miran ahí cuando Dios manifiesta su presencia en santidad encontramos la libertad y la sanidad. Todos dicen amén. Amén, éxodo, éxodo 3, comenzando en versículo 1 Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro Que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto Y llegó a Oreb, la montaña de Dios Estando ahí el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas pero que no se consumía Así que pensó qué increíble voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés aquí me tienes respondió no te acerques más le dijo Dios. Quítate las sandalias 
porque estás pisando tierra santa yo soy el Dios de tu padre el Dios, soy el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob al oír eso Moisés se cubrió el rostro pues tuvo miedo de mirar a Dios pero el Señor siguió diciendo ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país y para llevarlos a una tierra buena digan esas palabras conmigo digo sacarlos de Egipto y llevarlos a una buena tierra sacar y llevar vamos a hablar de eso más en unos momentos una buena una tierra buena y espaciosa tierra donde abundan la leche y la miel me refiero al país de los cananeos etitas amorreos fereceos hebeos y jebuseos han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios así que disponte a partir Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto los israelitas que son mi pueblo. Esa es la primera vez en las escrituras que Dios se manifiesta como el Dios Santo. Es solo la segunda vez en las escrituras que encontramos esta, esta palabra Kodesh, Santo. La primera vez es en Génesis capítulo 2 que al séptimo día después de la creación Dios santificó el mundo o santificó el, el, el séptimo día lo hizo santo pero no está diciendo que Dios es santo aunque uno puede implicar implicarlo ahí pero es la primera, primera vez que Dios se está revelando en su santidad en ese momento en ese lugar con ese hombre, ese hombre Moisés y me pregunto por qué, por qué Dios se revela ahora como santo, por qué, por qué no dice Génesis 1.1 el primer versículo de la Biblia no dice uh, en el principio el Dios santo creó el mundo, no dice eso aunque Dios siempre ha sido santo porque Dios no se reveló en su santidad con Adán o con uh, Noé o con Abraham, Isaac o Jacob. No se reveló como santo a ellos. Pero ahora esa es su primera, la primera vez que se está revelando específicamente en su santidad. Ahora la tierra santa no es porque había algo especial acerca del monte. No, eh, eh, o, o que algo que era un, un, un lugar de culto o algo así. No, es porque la presencia santa de Dios descendió e hizo el lugar santo. Y Moisés quería mirar más cerca qué está pasando. Y cuando se acercó Dios dijo alto. Estás en un lugar santo. Tierra Santa quita las sandalias de tus pies porque vas a entrar en algo que no has conocido no puedes tratar a mi santidad como si fuera algo común ven descalzo delante de mi presencia te quiero hablar entonces Dios manifestó su presencia para la libertad su santidad nos libera. Pues ¿cómo así? 
el momento en que Dios se está manifestando él dijo yo veo mi pueblo en Egipto ellos han estado habían estado esclavos por más de 400 años por más de cuatro siglos están ahí en cautiverio siendo maltratados abusados obligados afligidos y, 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 y Dios dice yo he visto y yo he oído yo he escuchado su clamor eso suena como algunos de nosotros que, que por cuántos años o, o semanas o meses algo o, o algo que parece interminable que te esté que te está afligiendo si esa circunstancia no acaba y han sido cinco años o diez años Dios se ha olvidado de mí Dios no escucha y Dios no ve y Dios tampoco se va a hacer va a hacer algo Dios se ha olvidado de mí les voy a ser sincero yo he dicho esas palabras antes y estoy seguro que probablemente cada persona en este lugar ha dicho palabras semejantes pero sabes qué? Dios sí ve Dios sí escucha y Dios sí actúa la Biblia dice en el libro de Isaías dice, dice Dios no soy ciego tampoco está pesado mi oído para que no oiga tampoco es corta mi mano para que no salve Dios sí salva y Dios sí escucha yo te quiero te quiero animar en esta mañana yo no sé qué esté pasando en tu vida pero Dios sí sabe y Dios ha escuchado tu clamor y Dios viene al rescate nosotros invitamos hemos estado aquí en la iglesia persiguiendo su presencia corriendo en pos de él invitándole mediante la adoración pero cuando viene su presencia también viene su santidad y cuando viene su santidad cuando se muestra su santidad es para el momento del rescate yo he visto yo he escuchado y yo he venido y yo me estoy manifestando santo en el momento del rescate pues qué tiene que ver un rescate con la santidad pues acuérdate que la santidad quiere decir algo entero, algo puro, algo sano y saludable. Si hay un pueblo entero que está esclavizado, no están sanos. No estaban sanos en su situación, no estaban sanos en su forma de pensar, en su actuar, en su espiritualidad, no estaban sanos. Solo días, literalmente días. Algunas semanas después de su, de su liberación de Egipto ya estaban volviendo, ya, ya querían volver a Egipto y ya querían adorar a otros ídolos. A pesar de que Dios se había revelado y manifestado a ellos en tantos milagros no estaban sanos aquí, no estaban saludables en su espíritu. Y a través de todo el libro de Éxodo nosotros vemos eso vez tras vez tras vez en la vida de ellos. Y Dios está diciendo te voy a revelar, me voy a revelar en mi santidad porque te quiero sacar y te quiero sanar. Te quiero enseñar y hacerte una persona saludable de nuevo. Hay muchas personas aquí en ese momento 
que aman a Dios pero algo dentro de ti no está saludable tal vez es una forma de pensar tal vez es una relación que tienes que no debería ser tal vez es como como uh, uh, el Señor nos mostró durante la adoración hay algo que estamos reteniendo en nuestras vidas por miedo miedo de soltarlo y Dios está diciendo yo quiero cambiar esto en ti te quiero liberar no solamente de la muerte del infierno sino yo te quiero liberar de las fracturas y las partes quebradas en tu vida la forma de pensar forma de hablar o actuar quiero sanar tu matrimonio quiero sanar tu familia quiero sanar tu relación con tus hijos Dios se revela como el Dios Santo porque está trayéndonos de regreso a salud uno puede ser salvo tener la salvación de Cristo Jesús pero todavía estar quebrado adentro y Dios dice no solo quiero salvar tu alma te quiero curar completamente para que nosotros podamos ser como él es de hecho en el en Levítico 11:44 dice Dios dice eso a, a su pueblo dice sean santos porque yo soy santo sean puros porque yo soy puro sean apartes del mundo porque yo soy algo aparte sean saludables porque yo soy saludable sean enteros porque yo soy entero entonces Dios quiere traer algo de sanidad en tu vida en, este, en esta mañana no luego ahora ahora por su presencia de la santidad Dios quiere está aquí para devolverte la vida restaurar y liberar de cualquier esclavitud que esté dentro de ti entonces su santidad viene a, para, para la libertad pero su santidad también número dos nos hace completos como acabo de explicar vean conmigo éxodo capítulo 4 los primeros versículos dice Moisés volvió a preguntar al Señor porque Moisés y el Señor por todo el capítulo 3 estaban conversando y Moisés estaba tratando de persuadir, persuadir, persuadirle a Dios de que él era el hombre incorrecto. Entonces Moisés volvió a preguntarle al Señor ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor no se te ha aparecido? Le preguntó al Señor, ¿qué tienes en la mano? Una vara, respondió Moisés. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente y Moisés trató de huir de ella. Oh, eso soy yo. Si hubiera una serpiente, estaría corriendo y gritando como una niña chiquita. Créanmelo. Pero... El Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, esta se convirtió en una vara en sus propias manos. Eso es para que crean que yo, el Señor, el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, me he parecido a ti. Y ahora, ordenó el Señor, llévate la mano al pecho. Moisés se llevó la mano al pecho y cuando la sacó la tenía toda cubierta de la lepra y blanca como la nieve. 
llévatela otra vez al pecho insistió el Señor y Moisés y se llevó de nuevo la mano al pecho y cuando la sacó la tenía tan sana como el resto de su cuerpo entonces Moisés está tratando de renegarle al Señor dice, oh, yo no soy el hombre indicado elige otra persona yo no hablo bien y así otro y, y, y qué si no me creen Dios dice ok mira yo te voy a dar algunas señales para que te crean y, y la acabamos de leer la lepra y la serpiente eso no es un show de magia eso no son trucos para, para causar asombro no es Dios no es, no es Dios o Moisés diciendo ¡Ah, mira lo que yo puedo hacer no, te estoy dando un show y como como niños en una fiesta de cumpleaños mirando un mago haciendo una, un truco con las cartas no 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 es así el Dios santo está dando señales no solo señales al Moisés y no solamente para que la gente le crea pero señales de lo que él está por hacer y lo que está por hacer es hacerlos completos ¿Qué tienes en tu mano una vara tírale tírale al suelo se convierte en una serpiente ahora yo aborrezco las serpientes me asustan La, durante toda la Biblia en, en, Entre todas la, la, las escrituras La serpiente siempre es una señal O una, una uh, uh, metáfora de Satanás Del diablo La última vez en la Biblia que vemos en una serpiente Es en Génesis capítulo 3 Y la serpiente está engañando a la mujer En el huerto de Edén Para que ella peque Y luego este, el hombre también pecó pero debido a la serpiente la tentación de la serpiente y ahora aquí tenemos otra otra serpiente y es una señal no es una, un truco de magia Dios está diciendo ves tu vara se va a convertir en una serpiente y uno quiere huir cuando, cuando Satanás quiere venir en contra de tu persona en contra de tu familia tus hijos tu matrimonio en contra de todo lo que Dios te ha dado para hurtar, para matar y destruir. Nosotros pensamos, hey, voy, oh, hay que huir al diablo, correr a Jesús. Sí, hay que correr a Jesús. Pero mira, el libro de Efesios en el Nuevo Testamento dice que Dios nos ha dado armadura. Pero si estudias la armadura, te das cuenta que no hay protección para el trasero. Solo hay protección enfrente. ¿Por qué? Porque Dios no quiere un ejército que huya. Quiere un ejército que avanza. Por eso no, nosotros no corremos del diablo. De la serpiente. Nosotros le enfrentamos con lo que Dios nos ha dado. Y avanzamos en el espíritu. Moisés quiso huir. Y Dios le dijo agárralo. No huyas. Agárralo de la cola, no tengas miedo. Es como los egipcios tienen el pueblo de Israel esclavizado bajo su dominio. Y Dios está diciendo, hay un poder maligno en contra de mi pueblo. Y yo te estoy diciendo a ti, Moisés, no tengas miedo. Agárralo. Avanza. De hecho... Lucas capítulo 10 versículo 19 dice 
les he dado, Jesús les dice a sus discípulos les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo y nada les podrá hacer daño lo que la, la primera señal es Dios ha venido a romper el poder del adversario sobre nuestras vidas es cierto para los israelitas y es cierto para tu familia. Satanás viene a robar, matar y destruir familias. Dios no viene a destruir familias. Ni esposos, ni esposa, ni hijos vienen a destruir familias. La Biblia dice en Efesios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Sino contra el diablo y las potestades. Uh, uh, malignas pero tenemos autoridad de vencer amén la segunda señal fue enfermedad la lepra él, él tomó la mano al pecho la sacó completamente cubierta de una enfermedad una enfermedad mortal no había uh, este uh, uh, cura para para las uh, el, uh, para la lepra en aquellos tiempos entonces alguien uh, 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 tenía lepra es una sentencia de muerte y Dios dice ahora mételo de nuevo sácalo de nuevo está sano y Dios está diciendo mi pueblo está enferma enfermo mi gente tiene una sentencia de muerte y yo me estoy revelando en mi santidad para sacarlos y purificarlos y sanarlos lo que yo lo que tú has visto que yo hice con tu mano eso es lo que yo quiero hacer con mi pueblo quiero curar mi pueblo quiero hacerlo santo como yo soy santo saludable sano entero completo puro y luego Dios Luego quiero, quiero este, enfocar en Jesús por un momento En Marcos capítulo, en, en el libro de Marcos Los primeros cinco capítulos Hay varias historias de Jesús Nosotros en este año hemos tomado varias semanas de hablar, Para hablar acerca del bautismo Y en el bautismo de Jesús ¿Qué pasó? El Espíritu Santo ¿El Espíritu qué? Santo, Santo Vino sobre Jesús el, el santo espíritu el espíritu de santidad nunca te has preguntado por qué se llama el espíritu santo por qué no se llama el espíritu bonito o el espíritu bueno el espíritu activo el espíritu dinámico el espíritu poderoso el espíritu milagroso no es, aunque es todas esas cosas, el Espíritu de Santidad, el Santo Espíritu. Y Jesús en las aguas bautismales, este Espíritu Santo vino sobre Él, le llenó y Él comenzó su ministerio. Entonces el, el libro de Marcos comienza con el bautismo y la llenura de Jesús del Espíritu Santo. Y en versículo 21 ya está haciendo su primer milagro. Y en su primer milagro está en la sinagoga y había un hombre endemoniado. Pero Marcos 
el, el autor del libro de Marcos en la Biblia no lo llama un demonio aunque si sí es le dice un hombre tenía un espíritu inmundo un espíritu impuro pero solo 10 versículos antes vemos que Dios que Jesús fue lleno de un espíritu de santidad y ahora un hombre con un espíritu impuro ¿Qué va a pasar pues nosotros sabemos la historia Jesús echa fuera el espíritu impuro un espíritu no santo se encuentra con el hombre con el espíritu santo y hay, hay un choque de reinos Jesús viene anunciando el reino de Dios y tenemos una expresión del reino de las tinieblas aquí y hay un choque de reinos y la santidad prevaleció entonces hay un espíritu de inmundicia pero luego en el mismo capítulo Jesús se encuentra con un hombre un hombre con la lepra igual como, como Dios enseñó a Moisés un hombre leproso se acercó a Jesús ahora parte del ministerio de Moisés es que Dios le dio las leyes que, nos, que son los primeros cinco libros de la Biblia las leyes por los cuales los, la nación de Israel debería vivir y la lepra es indicado en la ley de Moisés de que es algo inmundo algo impuro que no debería estar ni siquiera en lo, alrededor de otras personas y tiene que uh, uh, cuando, cuando uh, este, un, una persona tenía lepra tenía que eh, gritar impuro soy impuro no se acerquen no me toquen en parte por la higiene de que no para no contagiar a, a otros pero también según la ley que Dios quería un pueblo santo como él es santo esto es algo inmundo algo sucio algo impuro no 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 me toquen porque si me tocan yo voy a transferirles mi inmundicia pues así es muy explícito en, en, en la ley de Moisés si tocas a alguien inmundo te pasan la inmundicia entonces ese hombre lleno de lepra vino a Jesús y dijo si, si tú estás dispuesto me puedes sanar y Jesús le dio la mejor respuesta porque esa es la respuesta que te da a ti él le miró y dijo estoy dispuesto se sanó las cosas que tú has estado clamando le a Dios Señor yo sé que puedes pero necesito que hagas algo y Dios te dice estoy dispuesto estoy dispuesto a entrar tu situación y sanar y, 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 y ponerte sano y saludable de, de nuevo Pero un hombre inmundo, impuro, se acercó al hombre con el espíritu de la santidad. Y sabes que este hombre no le pasó a Jesús su inmundicia, sino Jesús le hizo limpio a él. La santidad prevaleció. Luego de ahí encontró una mujer con un flujo de sangre. Tenía un flujo de sangre por 12 años. 
en el libro en, en los libros de la ley de Moisés la sangre es impura es inmunda si alguien tiene flujo de sangre o toca sangre o algo así esa persona queda impura y esa, esa mujer por 12 años ha sido impura además del sufrimiento de, de, su, de su enfermedad de, de igual manera ella no podía andar tocando a otras personas o ella les pasaría la impureza pero ella vio pasar a Jesús y dijo este hombre me puede sanar este hombre me puede sanar entonces ella incógnita se puso porque no quería que la gente le viera porque sabrían que es, ay, es ella la inmunda la sucia y ella incógnita logró tocar el borde de la túnica de Jesús y al tocarlo ella hizo a Jesús impuro no Jesús dijo ¿Quién me tocó yo sentí poder salir de mí y, 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 y ella confesó y Jesús no quedó impuro impuro al cambio al contrario ella quedó limpia ella quedó sana la inmundicia tocó la santidad y hubo limpieza una mujer hecha entero de nuevo y cuando eso pasó Jesús ya estaba en rumbo a, 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 a curar a una, mujer, a una muchacha enferma ya después de que, de que la, la, la mujer con el, el, el asunto de la, de la sangre fue sanada Jesús siguió en camino para sanar a esa muchacha antes de entrar a la casa le dijeron no te preocupes Jesús ya está muerta ya no hay nada que puedes hacer Jesús dijo no te preocupes según la ley de Moisés lo más impuro lo máximo de impureza fue la muerte entonces un hombre con un espíritu inmundo una enfermedad inmunda y una mujer con sangre inmunda ahora la misma muerte y Jesús el hombre con el Espíritu Santo entró el cuarto y dijo muchacha levántate y la niña se levantó y la inmundicia de la misma muerte se dio delante de la santidad del poder de Dios de la presencia de su Espíritu ahí y la muchacha inmunda por la misma muerte llegó a ser limpia y viva hay áreas inmundas e impuras en nuestras vidas cosas que nos están rompiendo la muerte la muerte física no es la, la única muerte que puede haber hay diferentes formas de muerte en muerte en, en como bueno muerte muerte de una relación muerte de de, de uno, todos hemos dicho esto siento que me estoy muriendo de adentro por algo que alguien te dijo o que te hizo te traicionó o algo así y Dios quiere restaurar las áreas muertas en tu vida alguien puede decir amén nosotros por la adoración invitamos la presencia de su santidad para comenzar a rescatar, librar y hacernos sanos, santos y completos. 
voy a pedir que nada más donde tú estés abre tus manos abre tus manos y, y, y con tus propias palabras comienza a invitar la presencia del Señor en tu vida personal nada más adórale pon el nombre de Jesús sobre tus labios levanten las voces no, se, no tengan miedo Señor te amamos te glorificamos Señor Jesús Jesús te invitamos a nuestras vidas síganle síganle por, por unos 10 15 segundos Damos gracias y gloria y honor a tu nombre ven con toda tu santidad nosotros te glorificamos y te adoramos en, en, en este momento Señor gracias Señor finalmente su santidad nos aparta nos hace nos separa nos aparta para su obra nos separa del mundo Hace un momento cuando estuvimos leyendo la Biblia les dije que repitieran los sacó de Egipto para llevarlos a una buena tierra. Dios nos ha sacado de la, del pecado para llevarnos a una mejor vida. Cuando digo esas palabras mejor vida uno se siente uno uno bueno yo no sé de ti pero por lo menos yo uno este automáticamente piensa millón de dólares. <ríe> tengo un millón de dólares eso es mi mejor vida no voy a estar luchando con el pago de la casa ya voy a, voy, voy a poder tal vez este, enviar a mis hijos a una escuela privada y, a, ta, 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 y comprarme una lancha y eso yo no. luego eso es un, esa bendición llega a ser un desperdicio pero bueno bueno uno piensa una mejor vida económicamente, una casa más grande o un, un mejor carro, mejor trabajo, mejor vida. Pero eso es, no es lo que quiere decir. Dios no los estaba llevando solo para algo más bonito, sino algo útil para sus propósitos. Dios no te salvó para darte una casa más grande. Ahora es decir que no te puede dar una casa, sí, sí puede, él puede, él deleita en bendecirnos. Pero eso no es el motivo de su salvación, el motivo de su salvación es que él te quiere apartar para un uso especial. Tú eres especial, tú tienes un destino sobre tu vida y Dios te lo quiere revelar. Efesios capítulo 2 versículo 10 dice somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras que él hizo desde antemano para que anduviéramos en ellas nosotros no somos salvados por las buenas obras sino somos salvados para las buenas obras cuando Dios comienza cuando Dios nos aparta nos hace santos, nos aparta de la inmundicia de este mundo. Dice ahora tengo un destino para ti. Tal como envió a Moisés de regreso. Él te envía de regreso a ti. A un mundo que desesperadamente lo necesita. Tú, pero tú eres, tú vives en el mundo. Pero no eres parte del mundo. Nuestra ciudadanía no es en Guatemala, no es en México, tampoco en los Estados Unidos. Nuestra ciudadanía es en el cielo. Él es nuestro Padre, ese es el país. 
donde nosotros todos pertenecemos pero Dios te ha apartado dice aunque este es tu país el cielo todavía te tengo como misionero en ese mundo tú eres alguien aparte tú eres hechura mía y yo tengo buenas obras para que tu vida realice listo déjame librarte déjame sanarte y déjame enviarte Dios nos sacó para llevarnos hacia sus propósitos ¿Me están entendiendo esa mañana? Voy a pedir que todos nos pongamos de pie Yo quiero invitar la presencia de su santidad En ese momento Si hay algo en tu vida Y yo estoy seguro que hay algo En la vida de cada uno de nosotros Puede ser enojo Puede ser mentiras Puede ser uh, falta de perdón Cosas, las cosas que nos aferramos como hemos dicho aferramos por miedo si, si perdono entonces esta persona habrá ganado no puedo y temo de que me vaya a hacer lo mismo perdona y deja el juicio a Dios tú no eres el juez la falta de perdón es como un veneno que tú tragas esperando que mate la otra persona Los arranques de ira o, o las calumnias o la ambición Donde estás dispuesto a tirar cualquier persona para que tú llegues a lo máximo La infidelidad lo que sea, lo que sea Algo que uno está reteniendo por ganancia propia o por miedo Dios está diciendo Deja que mi santidad reemplace la inmundicia. Cuando mi santidad viene te voy a completamente renovar y hacerte entero y no fracturado. Vas a ver que va a ser algo bueno. Yo voy a pedir que una vez más abramos las manos, las levantemos delante del Señor. Entrégale, entrégale las cosas que te impidan. Gustavo, por favor.